0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl uh, Ik ben uh, bijna 30 jaar voorganger uh, geweest voor degene die me niet, uh, niet kennen. Oorspronkelijk ben ik een fysiotherapeut op mijn 25e radicaal tot geloof gekomen. Echt vanuit de wereld, een leven van heel veel drinken, heel veel relaties... En uh, op mijn 25e, ik had echt die Paulus uh, ervaring op weg naar Damascus. En uh, op één moment veranderde mijn leven radicaal. Toen ben ik na negen jaar, uh, ben ik uiteindelijk voorganger geworden van de kerk die gesticht is in de helden. Ik hoorde een beetje een, een piep in me. En, uh, en later heb ik een grote kerk in, uh, in Haarlem uh, overgenomen. En die uh, 22 jaar gelijk, met heel veel plezier. Op dit moment spreek ik veel... Ik schrijf, maar het belangrijkste wat ik doe, denk ik, is uh, het het mentoren van van leiders. Hoofdzakelijk uit de kerkelijke wereld, maar ook uit de politiek en ook wel uit uh, een aantal ondernemers. En dat vind ik een van de mooiste dingen om om te doen. En ik moest in januari, uh, moest ik terugdenken aan een moment. Ik was bezig met een bepaald thema, daar kom ik straks wel op terug op dat dat thema. Toen moest ik terugdenken aan een ontmoeting met, uh, met iemand... Ik was zelf, ik denk 41, we volgens mij zeven jaar, dus, dus hij was ergens half dertig zeg maar. En uh, een voorganger ergens uit het land, en die had mij opgebeld en gezegd van Jan, ik loop even vast en uh, kunnen wij een keer een maken. Nou dat deden we, we zaten in Breukelen, hier niet zo ver vandaan, in het restaurant. En in het begin van het gesprek zei hij eigenlijk heel concreet tegen me Jan, eigenlijk zou ik je willen vragen of je mijn geestelijk vader wil, wil zijn. En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld om om, om in zo'n relatie te komen. Ik noem het altijd liever een stukje mentorschap. Maar goed, we we hebben het gesprek met elkaar gehad. En uh, na een half uur, drie kwartier, dat hij aan het woord was. En uh, ik merkte van, wat ben je ongelooflijk gedreven. Wat ben je ongelooflijk ambitieus. Wat heb je een ongelooflijke grote plannen en en dromen. En ik uh, ik had echt het gevoel van... uh, Too much, weet je, dit is is te veel. Ik vind het logisch dat je vastloopt. Je hebt hebt zoveel, ja, zoveel ambitie. En uh, na drie kwartier, denk ik zo'n beetje, was hij even stil. En ik ik zal hem even Jan Willem noemen. En ik zei, zei, Jan Willem, mag ik je vraag stellen? En ik was een beetje nerveus om eerlijk te zijn. Want ik ik had uh, iemand die concreet aan je vraagt, ja, wil je mijn mentor, geestelijk vader zijn? Ik denk, je hoe doe je dat? Maar goed, ik, denk, ik ga maar een vraag stellen. Dus ik zei, joh, mag ik je vraag stellen? Ik had natuurlijk gebeden terwijl hij druk aan het, uh, aan het praten was. En uh, ik zei, joh, wat, wat wil je zijn? Een, een torenbouwer of een altaarbouwer? Hij keek me aan, een beetje wazig. Uh, wat bedoel je, Jan? En toen heb ik hem mee naar Genesis. Naar het verhaal van uh, de torenbouw van Babel. En ik zeg, zie je wat er staat? Ik zal het even aan je voorlezen. Ik zeg, er staat wel nu, laten we ons een stad bouwen met een toren, van de top tot de hemel rijkt en laten we ons een naam maken. Ik noem dat stedenbouwers of torenbouwers. Ze waren ambitieus, ze hadden een grote droom met elkaar. Laat ons een naam maken. Hun stonden centraal. Het ik stond centraal, de BV ik. En dat zie ik nog steeds heel veel om me heen. Dat bij mensen hun ik centraal staat en dat hun dromen, hun plannen centraal staan. Dat ze ook een naam willen maken, dat ze bekend willen worden. Ik kom heel veel christelijke leiders ook tegen die die ambitie uiteindelijk in hun leven hebben. Laat ons een naam maken. Ik merk tegenwoordig, weet je, dat gewoon is niet genoeg meer tegenwoordig. Gewoon, het moet altijd bijzonder zijn, het moet spectaculair zijn, het moet impact hebben, het moet allemaal geweldig zijn, het moet groot zijn. Ik hoor heel vaak de kreet, de sky is the limit. Nou daar geloof ik niks van, ik zeg altijd God is the limit. Amen? Niet de sky is the limit. De gedachte is, alles is bereikbaar als je maar wilt. En als je maar inzet en, en weet ik wat. Dat is een beetje de cultuur waarin we leven, nou die cultuur... Had die jonge leider ook op dat moment. The sky is the limit. Zeer ambitieus. Ik wil een naam maken. Nou dat legde ik aan hem uit. Zo in het, in het kort dat ik nu aan jullie uitlegde. Dus eigenlijk een hoofdstuk verder. Staat iets anders. Staat een andere man. Er staat Abraham. En Abraham was bekend niet omdat hij torens bouwde. Maar Abraham bouwde altaren. En een altaar staat uiteindelijk voor toewijding. Voor zelfverloochening, Voor het zoeken van God uiteindelijk in je leven. In diep contrast met een torenbouwer. En we hadden een gesprek met elkaar gehad. En uh, na afloop zei Jan, je hebt, me, je hebt me diep geraakt, je hebt me huiswerk meegegeven. We hebben samen gebeden en hij wijdde zich toe aan God en zegt: Heer, ik wil niet langer een torenbouwer zijn. Ik wil niet voor mezelf een naam maken in het land, maar ik wil een alterbouwer zijn. Het mooie is, weet je, wat God tegen Abraham zegt. Jij moet je maar een één druk maken. En dat is hè, dat je voor mijn aangezicht wandelt. Je moet een altaar bouwen zijn. En God zegt tegen Abraham, ik zal je naam groot maken. Mooi is dat, hè? Daar hoef je helemaal niet mee bezig te zijn. Weet je, als, als, als Gods plan voor jouw leven is dat je impact hebt hè, en invloed in je leven hebt. Dan zal hij daarvoor zorgen. Jij moet maar één ding doen, een altaar bouwen zijn. Nou deze, hij is later een vriend van me geworden. Nog steeds is hij een hartstvriend van mij. Het is een van de meest bekende bedieningen in het land op dit moment... met een gigantisch mooie grote christelijke organisatie. En een paar jaar geleden dronken we met elkaar een kop koffie bij hem thuis. En ik vroeg een paar keer aan hem... Jan Willem, je hebt ongelooflijk succes gehad in je leven. Ja, en je bent bekend in het land. Je hebt zoveel impact op zoveel gebieden. Heb je nog steeds? En wat is, wat is jouw sleutel? En toen keek ik me aan met een glimlach... Hij zei Jan, die sleutel heb jij me aangereikt in Breukelen. Hij zei, toen jij me de vraag stellen, was hij nooit vergeten. Wat wil hij zijn? Ja, een torenbouwer of een altaarbouwer? Nou, daar gaat mijn preek een beetje over. Over, zeg maar, meer het zijn van een, van een altaarbouwer en niet een torenbouwer. In het Nieuw Testament wordt er ook heel duidelijk over gesproken. In Romeinen 12. Romeinen 12, is 1 tot en met 3. Ik lees het voor in Groot Nieuwsbijbel. En af en toe pak ik een Engelse vertaling. Die ik ook weer vertaald voor je heb. Nou, mijn... De jongste dochter die vandaag jarig is, heeft dat voor u gedaan. Broeders en zusters, zegt Paulus, omdat God zo goed voor ons is. Dat moet je even vasthouden. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. Omdat God zo goed voor ons is. Roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dus hier wordt gesproken hè, over jezelf op het altaar leggen. Hè? Niet zozeer een altaar bouwen, maar het gaat nog dieper. Jezelf op het al te leggen als een levend gode welgevolg offer. En dat is wat hier staat. De de Passion Translation zegt. Geliefde vrienden, wat zou voor ons een passende reactie zijn op Gods verbazingwekkende barmhartigheid. Zo van, God is zo lief voor je. Dan heb je eigenlijk maar één antwoord. En dat zegt hij. Jezelf overgeven aan God en als zijn heilig levend offer leven. Dan gaat het verder vers 2 in de Groot Nieuws. Vertaling, loop niet mee in het gereel van deze wereld. Maar u moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. De Passion Translation, stop met het volgen van de idealen en meningen van de cultuur waarin je leeft. En de cultuur waarin we leven, die zegt, jij staat centraal. De BV ik, daar draait het allemaal om. Het gaat om jouw dromen, jouw plannen, jouw idealen, jouw leven. We leven in een gigantisch individualistische maatschappij met elkaar... Het wijgevoel is soms ver te zoeken. Ja, en het dienen van het ander is soms ver te zoeken. Nee, het draait uiteindelijk allemaal om jou. Dat is wat Paulus hier zegt. Joh, daar moet je niet in meegaan in die cultuur. Stop daarmee. Wees, in plaats daarvan in je binnenste hervormd door de Heilige Geest, door een totale vernieuwing van je denken. En dan komt het, vers 3. Er staat er met een beroep op het voorrecht dat God me gegeven heeft, dat zeg ik tegen ieder van u. Overschat uzelf niet. Maar laat u in uw denken leiden door bescheidenheid. In ja? de, de Passion zegt dan. Ik zou van ieder van jullie willen vragen om u te ontdoen van zelfpromotie. Om geen onecht beeld te creëren van hoe belangrijk jij bent. Zo van joh, bouw geen torens opnieuw. Wees daar niet mee bezig. Maar bouw uiteindelijk altaren in je leven. Dat is het belangrijkste. Nou, ik ga... Die teksten he, ga, ik, ga ik op door, maar ik, ik wil even dat, dat eerste vers pakken. De, 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 de Passion lezen. Wat, wat zou voor ons een passende reactie zijn op Gods verbazingwekkende barmhartigheid? Nou, Gods genade is het fundament van ons leven. Ik hoop dat je dat beseft. In het Oude Testament is er een, een woord, het Hebreeuws woord, tjezet, en dat komt honderden keren voor. En het wordt vertaald met trouw, met goede tierheid, met liefde. Dat is allemaal goed vertaald hoor. Maar het betekent eigenlijk letterlijk Gods verbondsliefde. En die verbondsliefde van God is onvoorwaardelijk. En God zegt tegen ons ook vandaag, ik hou onvoorwaardelijk van je. Dat is wat. Ik zeg altijd, Gods liefde voor jou kun je niet thermostatisch beïnvloeden. Gods liefde kun je niet hoger of lager zetten. Ja? Kun jij niet beïnvloeden. Het staat los van jouw gedrag. Al leef je nog zo heilig. Al haal je elke dag een uur stille tijd. Al getuig je elke zaterdag in het centrum van Utrecht. En loop je te getuigen van Jezus. Al al lees je elke dag grote hoofdstukken in je Bijbel. Gods liefde wordt geen millimeter meer voor jou. Door al die dingen die je doet. Aan de andere kant, als je een leven leidt op dit moment. Waar God weinig een rol in speelt. Misschien helemaal niets. En je kijkt elke avond naar... uh, naar porno, op internet. Gods liefde voor jou wordt geen millimeter minder. Jij kunt Gods liefde voor jou niet beïnvloeden. Ja, die is onvoorwaardelijk. Dat is namelijk Cz. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Daarmee zeg ik niet dat God blij is met al die dingen... Die hij doet. Nee, hij vindt het afschuwelijk. Hij kan ook boos uiteindelijk op je zijn. Ik hoor steeds meer christenen die ontkennen dat God ooit boos zou kunnen zijn. Nou, daar geloof ik niets van. Ik weet niet hoe hier die gedachte is. Maar als ik mijn Bijbel lees dan zie ik dat God regelmatig boos is. Maar God is altijd boos vanuit zijn liefde. Ja, ik ben blij dat God boos is. Want God, als God niet boos zou zijn, zou die van mij geen liefde zijn. Want niet boos zijn betekent ook eigenlijk dat je onverschillig bent voor onrecht. Amen. God is liefde en als God onrecht ziet, als hij ziet dat een van zijn kinderen onrecht wordt aangedaan, dan wordt hij boos. En daar ben ik blij om, jij ook. Dus God kan boos zijn uiteindelijk. Maar die boosheid vindt altijd plaats vanuit liefde. En God is geen boosheid, Hij is liefde. En die uitzicht soms in boosheid. Ja, opnieuw, hij is niet onverschillig. Maar God is liefde. Ik heb er een heel boek over geschreven, Onvoorstelbare genade, het hart van het evangelie. Even, ik vind het persoonlijk een van de mooiste boeken die ik heb geschreven. En ik wil daar iets uit citeren. Het is prachtig hè? dat je in de eerste keren dat ik echt dacht van ik kan citeren uit eigen werk. Zo van wow, ongelooflijk. Ja. Het onweerlegbare bewijs van zijn liefde voor jou heeft Jezus laten zien toen hij aan het kruis stierf. Die gebeurtenis heeft voor onze deur geopend om in zijn liefde te wandelen. Je kunt zijn liefde voor jou niet veranderen. Probeer geen indruk te maken op God. Je bent al geliefd. Voor veel christenen is dat maar moeilijk voor te stellen. Maar als je deze waarde eenmaal hebt ontdekt... zul je nooit meer afvragen of je wel genoeg hebt gedaan om die liefde waard te zijn. Gods liefde slokt alle schuld, schaamte en angst op. Als die liefde je raakt, zul je nooit meer bang zijn... Dat hij je de rug toekeert. Je zult je nooit meer hoeven schamen. Je zult je nooit meer hoeven te verstoppen. Je zult nooit meer bang hoeven te zijn voor zijn blik. Jezus heeft de veroordeling op zich genomen. En daarom kan hij je bevrijden uit de schuld en schaamte die jou al zo lang gevangen heeft gehouden. Wie kan ik blij maken met deze? Er zit, er zit wel een, uh, want ik moest die bladzijde, er zit een kleine vouw in. <lacht> Ja, dat is Gods liefde. Zullen we een moment onze ogen sluiten? Vader, ik wil gewoon even een moment zo bij u komen. We hebben er ook met elkaar over gezongen, heer. Over die, die ongelooflijke liefde. Heer, die, die echt ongelooflijk is. Die onmetelijk is, heer. Die onwaarschijnlijk groot is, heer. Die onvoorwaardelijk is, heer. En als we op dit moment mensen knokken daarmee, heer. Als er mensen zijn, heer, die wellicht nog onder een juk van schuld en schaamte leven... Onder een stuk veroordeling hier. Dan wil ik u vragen: wilt u langs gaan? En dat juk van hun schouders afnemen. En ze opnieuw laten zien, heer. Hoe ontzettend veel u van ze houdt. Dat bid ik zo, heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Waar ben ik? Dus die lied is ongelooflijk oh groot. En dan zegt Paulus: ja, Als je dat beseft. dan kun je eigenlijk maar één ding doen in je, in je leven. En dat is jezelf als een gode welgevallig offer aan hem geven. Ja, dat, dat is wat hij zegt. Ik bid het elke ochtend dit. Ik heb uh, bepaalde rituelen in mijn leven. En uh, sommige mensen noemen het wettisch. Nou, dat mogen ze vinden. Maar ik vind het gewoon een goede gewoonte. Ja, ik ben heel wetties. Want dat is, als je het zo, zo wel zien. Ik, ik zit bijvoorbeeld elke dag tijdens het eten. Zit ik tegenover dezelfde vrouw. Ja, ik ben heel wettisch. <lacht> Ongelooflijk wettisch. Ja, ik ga ook elke avond, ja ik ben zo wettig met diezelfde vrouw ga ik naar bed, kruip ik in bed, echt waar, elke avond weer. Nee, het is gewoon een goede gewoonte. Ik heb een goede gewoonte en ik begin elke ochtend met God. Dat is gewoon een goede gewoonte. Ik vind de ochtend prettig om dat te doen. En ik begin elke ochtend met avondmaal, ook vanochtend. Dat doe ik al zo ontzettend lang in mijn leven. Dan vier ik avondmaal gewoon in mijn eentje, in mijn uppie. Dan neem ik het brood en dan neem ik geen wijn, want ik heb een alcoholverleden. Druivensap. En dan dank ik God opnieuw voor zijn genade, voor mijn leven. En dan zeg ik elke ochtend, Heer, ik heb maar één antwoord op die genade. Hier ben ik weer. Ik wil mezelf aan u geven. Als een heilig gode welgevallig offer. Ik wil maar één ding. En dat is uw wil voor mijn leven doen. En dat schrijft Paulus ook in Romeinen. Hij zegt, hè, we hebben dat met elkaar gezien. Ik weet niet eens wat ik dat gelezen heb. En dan zegt hij, vers 2, dan kunt u beoordelen als je dat gedaan hebt wat God wil wat goed is, volmaakt is en wat aangenaam is. Ik hoop ook dat jij je elke dag afvraagt voor je leven. Heer, wat is dus u wil uiteindelijk. Maar het draait niet om mij, het draait om u. Ja. Ik hoop niet dat God de enige rol in jouw leven speelt. Zijn er misschien mensen die onrustig worden en denken... Er is een valse leer opgestaan in Nederland, Jan Paul. Die zei echt dat God geen rol in je leven mag spelen. En dat meen ik echt. Ik hoop echt nog opnieuw dat God geen enkele rol speelt in je leven. Dat hoop ik echt. God moet de regisseur namelijk zijn. Als God een rol in jouw leven speelt, betekent dat jij nog steeds de regisseur bent. Dat jij bepaalt wat er wel of niet gebeurt. Maar als God de regisseur is, dan bepaalt Hij dat voor jouw leven uiteindelijk. Bepaalt Hij jouw wil. Nou, wat is Gods wil voor je leven? Nou, er zijn natuurlijk Gods specifieke wil, maar ik wil gewoon met je hebben... Over Gods algemene wil voor je leven. In januari was ik aan het wandelen. En ik was aan het bidden voor een trouwpreek trouwens. En uh, en dan kreeg ik een hele aparte tekst door middel van een lied door. En toen ik die trouwpreek gemaakt had, die was heel specifiek voor het echtpaar. Toen voelde ik dat God tegen me zei Jan, deze boodschap moet je in het land brengen. Deze boodschap moet je in het land brengen. En ik ben gewoon maar gehoorzaam door die boodschap inderdaad in het land te brengen. En het was een lied wat tijdens die gebedswanderingen in mijn gedachten kwam. Een lied wat we veertig jaar geleden zongen bij ons in de kerk. In een volle evangeliegemeente. En zongen we dat lied met elkaar. Ik ga het niet zingen voor jullie. Want ik kan niet zingen. Dat heeft mijn vrouw me zo vaak gezegd. Ik ben het langzaam aan het gaan geloven. <lacht> ik kan de toon niet houden, de maat niet houden, weet ik wat. Maar dan komt hij. Ik zing het niet, maar ik zeg het voor je. Hij heeft u bekendgemaakt. Zo klinkt dat lied. O mensen wat goed is en wat de Heer van u vraagt, zijn wil. En wat is dat? Niet anders dan recht te doen, getrouwheid, lief te hebben en noodmoedig te wandelen met uw God. Wat een simpele, eenvoudige boodschap. Het is letterlijk een bijbeltekst, Micha 6 vers 8. En ik zong hem even, nou ik zong hem niet, ik droeg hem voor in de MBG-vertaling. Het is een prachtige, prachtige tekst. Dat is de wil van God. En dat zou het leven van een christen moeten kenmerken. En dat is eigenlijk een heel eenvoudig gewoon leven. Ik geloof dat we moeten leren weer te leven in deze cultuur... waarin alles bijzonder moet zijn, alles sensationeel moet zijn... alles een kick moet geven. Ja, en we continu dat gelukshormoontje willen, willen voeden met likes op Facebook en, en, en weet ik wat. We moeten weer leren in gewonigheid te leven... En het woordje Dat heb ik van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. Wie heeft wel eens van Dirk de Wachter gehoord? Je, ja, gelukkig veel mensen. Je moet het maar eens googelen. Kort geleden een interview op NPO. Nou, ontroerend. Deze man heeft zulke diepe wijsheden. Hij heeft kanker op dit moment. En het lijkt net alsof we daardoor iets in hem geraakt is, We willen er nog meer wijsheid uit zijn, uit zijn leven. Echt een hele bijzondere man. In een interview met NRC zei hij... Geluk wordt niet gevonden in het grote... In het belangrijke, het opzienbarende, waar de hele wereld ons in stimuleert, aan mee mee bezig is. Je moet niet gewoon zijn, nee, je moet bijzonder zijn. Niet in de kik, zegt hij. In de prestaties, al helemaal niet in buitennissige gebeurtenissen. De gewonigheid, zegt hij dan, en dan pakt hij dat woord, is een Belg, de gewonigheid. En mijn titel van mijn preek is ook wandelen in gewonigheid. De gewonigheid is het mooiste wat er in het leven bestaat. Het zijn de dagelijkse heel gewone dingen die het leven bijzonder maken. Kleine gebaren van medemenselijkheid, zegt hij. Daarin zit het wonder. Wauw. In een andere interview zei hij. De onwaarschijnlijke pracht van het leven toont zich in gewonigheid. En dat vind ik zo mooi. God vraagt niet een bijzonder leven. van ons. God vraagt voor ons een gewoon, eenvoudig leven. Als wij dat eenvoudige leven leiden wat hij van ons vraagt. Doet hij geweldige, mooie, bijzondere dingen door ons leven heen. Er hoeft niet mee bezig te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren als ik in gewonigheid leef. Als ik trouw ben in de gewone dingen die God van me vraagt. Doet hij echt waar hele bijzondere dingen. Ik denk echt dat ik daar het levend bewijs van, is, van ben. Ik ben echt maar een hele gewone jongen. Echt. Dat is geen valse bescheidenheid, Maar Echt wat ik ben. Ik kan zeggen dat ik nauwelijks in mijn leven ambities heb gekend. Kan ik echt zeggen. Een kleine periode in mijn leven ben ik ambitieus geweest. Dat kwam vanuit de pijn die ik meemaakte. Ja, dat ik niet meer bevestigd werd door mensen die belangrijk voor me waren. En vanuit die pijn ontstond er een ambitie. Ik zal bewijzen dat ik een geweldige kerkleider ben. En toen werd ik ambitieus. En toen heb ik grootse dingen... Proberen te doen. En toen ben ik in een burn-out terechtgekomen. En toen ben ik ongelooflijk met mijn kop tegen de muur gelopen. En ik heb besloten nooit meer dat leven. Ik wil leven in gewoneheid. Ja. En alles wat ik doe, overal waar ik terecht ben gekomen, elk podium waar ik op mag staan, ja, daar ben ik gekomen omdat ik leef in gewoneheid. Daar ben ik te volle van overtuigd. Ik heb nooit de ambitie gehad om ergens te staan of iets te doen. Ja. Maar ik heb gedaan wat God van me vroeg. En het staat hier. Recht doen, liefhebben en wandelen met God. Koning David is een geweldig voorbeeld van voor iemand die wandelde in eenvoud. Die wandelde in gewonigheid. Ik lees nergens in de Bijbel dat David loopt te dromen. Over dat hij ooit koning zal zijn over Israël. Of dat hij ooit in zijn leven een, 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 een reuze zou zijn. Integendeel in Psalm 131 schrijft David die eenvoudige woorden. en zegt Heeren. Mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en wonderlijk voor me zijn. Hij was maar een eenvoudige herdersjongen. Die de schaapjes verzorgde van zijn vader. De BGT zegt het ook. mooi. heer, ik voel me niet beter dan anderen. Ik denk niet dat ik belangrijker ben of dat ik alles kan. Hele eenvoudige jongen was David. Die maar één ding deed. En dat is in gewonigheid wandelen in het aangezicht van God zoeken. Chris Tomlin, een bekende aanbiddingsleider. Heeft een keer een lied over David geschreven. In het lied, zegt hij de volgende dingen. Dan zegt hij dat David nooit heeft gestreefd naar koningschap. Dat hij nooit bezig is geweest van hoe zou ik die reus kunnen doden. En he, dat alle mensen voor me klappen. En dat ik succesvol ben. Dat ik likes krijg op Facebook. Hij zegt, daar is David nooit mee bezig geweest. Dat heeft hij nooit gezocht. En dan zegt hij wat hij wel begeerd heeft. En dat raakte me zo. Toen ik daar begin januari mee bezig was. At the end of the day. I want to hear people say. Dus, dus dat is een lied hè, waarin David als het ware dat over zichzelf zingt. Ja, aan het einde van de dag wil ik met één ding horen. My heart looks like your heart. My heart looks like your heart. When the world looks at me, let them agree that my heart looks like your heart. Heb je ook dat verlangen? Het enige verlangen wat je hebt, Heer? Ik wil maar één ding: dat dat mijn hart op uw hart lijkt. Dat ik wandel in eenvoud. Ja, Willem, God zegt dat jij dat Davids hart hebt, jongen. Echt. Jij hebt dat Davids hart. Ik zie die integriteit van je hart. Dat zeg ik echt namens God. Ik zie je, je pure, oprechte verlangen om een man naar Gods hart te zijn. Weet je, als je daarin blijft wandelen, man. Ja, dan gaat het allemaal gebeuren. En je mag je dromen, ik heb ook dromen gehad... maar die heb ik altijd alleen maar bekendgemaakt bij God. En bij mijn rijken. Ja. God ziet je hart, man. God ziet je hart. David, die eenvoudige herdersjongen. En dan is hij bezig in de gewonigheid van het leven. En opeens op de dag komt er een profeet bij hem. Nou, niet bij hem, bij zijn vader en zijn broers. Zijn in eerste instantie uit, je kent het verhaal. Uiteindelijk komt David daarbij... En die profeet die profiteert over hem. Dat hij de nieuwe koning van Israël zal zijn. En we doen David, man. Hij laat gelijk visitekaartjes drukken. Koning David Ministries. Ja. En tegen iedereen roept hij. Ik heb een profetie gehad. Ik zal de koning over Israël zal ik zijn. Kijk mij eens. Ja. En hij heeft van alles geprobeerd om op die plek terecht te maar Nee. Lees je helemaal niet. Hij gaat gewoon terug naar de schaapjes. Hij leeft nog steeds in gewonigheid. Hij dient... En vroeg zijn vader op een dag, David, joh, ik wil dat je naar het slagveld gaat, waar je broers oorlog voeren. Dus David kreeg niet een bijzondere openbaring, hij was niet eh, bij de, de schaapjes aan, de, aan het bidden en dat God hem liet zien. Joh, ga nu naar het slagveld, want jij, ja, ik heb jou uitgehozen, jij gaat die Goliath verslaan. Nee, hij diende gewoon zijn broers. Hij wandelde in gewonigheid en eenvoud en dan komt hij dat aan op het slagveld en dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan komt de gunst van God op zijn leven. Dat gebeurt als je wandelt in gewonigheid. En dan komt hij uiteindelijk bij zaal terecht. En dan beseft David op dat moment. Wow, wow, God heeft mij geroepen voor dit moment. En dan mag hij, deze gewone jongen, iets heel bijzonders doen. Goliath uiteindelijk verslaan. Hij heeft het niet gezocht. Maar hij kwam er uiteindelijk wel. Omdat hij wandelde in gewonigheid. Ik ga ze alle drie kort behandelen. Recht doen, liefhebben en wandelen met God. Ik begin bij de eerste. Wandelen met God. Dat is de belangrijkste, dat is het fundament. Als we wandelen met God. Dan alleen zullen we ook liefde ontvangen. En als we liefhebben, als het goed is, gaan we ook wandelen, zullen we zien, in recht. Ja, dan gaan we namelijk onrecht bestrijden. Ja, dat komt altijd van, vanuit compassie. Dus de eerste, wandel met God. In Genesis, hier heb ik de vorige keer ook over gesproken. Daarom vroeg ik even, kan iemand zich nog herinneren wat ik over gesproken heb? En uh, dan heb ik daarover gesproken. Maar ik, ik vertel nu wat andere dingen. In Genesis wordt gesproken over de man Henoch. Wordt later ook over nommer gezegd trouwens, maar Henoch. Er wordt over gesproken dat hij wandelde in nauwe verbondenheid met God. En dat vind ik zo geweldig. Ja, dat is ook altijd mijn verlangen geweest. Dat ik iemand zou zijn die wandelt in nauwe verbondenheid verbondenheid met God. Jezus zegt ook iets over die verbondenheid, zeg maar, voor ons, wat wat ons betreft. Dat is ook een tekst die ik elke ochtend lees. Dus als ik allemaal gevierd heb en mezelf heb toegewijd, dan lees ik altijd Johannes 15. De versen die ik nu voorlees, lees ik ook. En bijna ook altijd in de willybord vertaling waar ik in hier heb staan. Laten we, zegt Jezus tegen zijn discipelen en tegen ons, met elkaar verbonden blijven, jullie en ik. Want, zegt hij dan, een rang kan geen vrucht dragen uit eigen kracht. Maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok. Zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, draagt rijkelijk vrucht. Want los van mij kunnen jullie niets. Wow. Die laatste zin. Los van mij kun je niets, besef je dat? Ja, je kunt wel wat zonder hem. Maar je kunt niet dingen doen van eeuwigheidswaarde. Je kunt niet de werken doen die God van tevoren voor jou bereid heeft. Die impact hebben in het leven, dat kun je alleen vanuit verbondenheid. Nou vier keer in deze, wat zijn het, twee versen, zegt Jezus dat we verbonden moeten blijven. Blijkbaar is dat dus niet vanzelfsprekend, dat we met hem verbonden, anders hoeft hij het niet te zeggen, vier keer. Nou zelfs zes keer, in de vers door zegt hij nog een keer, twee keer. Uiteindelijk in in, in zes versen zegt hij zes keer, blijf verbonden, blijf verbonden. Hoe doe je dat, verbonden blijven uiteindelijk? Ik heb een vrouw en daar ben ik ook mee verbonden. In de echt. Dat noem je zo. Hè? Ik ben in de echt verbonden met rijken. Ik kan gewoon je trouwboekje laten zien. Ik heb het niet meegenomen. Dan kan ik je het bewijs laten zien. Ik ben in de echt verbonden met rijken. Fact. Maar het zegt niets over het feit of ik met haar in verbondenheid leef vandaag. Snap je dat? In theorie ben ik met haar in de echt verbonden. Maar als ik vervolgens totaal mijn eigen leven leid. Ja, nauwelijks contact met haar heb. Haar niet betrekken in de dingen van mijn leven. Nauwelijks met haar communiceren. Dan ben ik niet echt verbonden met Rijke. En ik doe mijn best om wel echt verbonden met haar te zijn. Daar maak ik keuzes voor. Mareike en ik proberen elke dag kwaliteitstijd met elkaar door te brengen. Dat doen we tijdens de maaltijd. Nou, niet tijdens het ontbijt. Want dan, we hebben een heel verschillend ritme in de ochtend. Mareike en ik. Ik zal niet zeggen welk ritme Mareike heeft, maar... We hebben een ander ritme met elkaar, dus dan eten we niet tegelijk. Maar we lunchen en we dineren met elkaar. En de afspraak is ook dat we dan niet met onze mobieltjes en met onze kranten of weet ik wat bezig zijn, maar met elkaar. Dat zijn voor ons de momenten waarop we gewoon even goed met elkaar praten. Elkaars hart met elkaar delen, maar ook gewoon over ja, de politiek praten, het wereldgebeuren met elkaar praten. S'avonds hebben we ook altijd zo'n momentje, zo rond een uur of half tien... Dan neemt een van ons altijd wel initiatief zo van, het is tijd, ja het is tijd. En uh, is die serie bijna af Jan, ja over vijf minuten, nou prima, dan wachten we nog even. Maar dan hebben we tijd samen met God. Dat doen we ook altijd even samen, s'avonds. Dan lezen we een stuk uit de Bijbel met elkaar, we lezen een dagboek met elkaar. En dan praten we daar met elkaar over, opnieuw. En daarna bidden we met elkaar, met name voor onze kinderen en kleinkinderen. Op die manier geven we uiting aan onze verbondenheid. Ja, tijd is een belangrijke factor. Tijd ja, zorgt ervoor dat je in verbondenheid met elkaar blijft leven. Hetzelfde geldt voor God. Jij bent met hem verbonden. Ja, hoe? Door het bloed van Jezus wat voor jou uiteindelijk vloeide. Ja, als jij je leven aan God geeft, dan ben je voor eeuwig verbonden. De Bijbel zegt, niemand kan jou roven uit zijn hand. Ja, je bent verbonden. Ja. Technisch gezien, theoretisch. Maar leef jij ook in verbondenheid met God? En dat is waar Jezus het over hebt. Blijf verbonden. Breng jij elke dag tijd met hem door? Is, Is er een moment elke dag dat je even je onverdeelde aandacht aan God geeft? Even alle geluiden om je heen laat verstommen. Even de stilte zoekt. En van hart tot hart hem ontmoet. Dat is leven in verbondenheid. En God verlangt er zo naar. God wil zijn hart met je delen. God wil zijn liefde met je delen. God wil zijn verlangens met je delen. Het moet zo worden dat je beseft dat je niet zonder, ik kan niet zonder, dat meen ik echt. Want op die plek, in de stilte, als ik hem mijn onverdeelde aandacht geef, als ik alles even uitzet. Op die momenten ervaar ik zijn liefde. Op dat soort momenten komt er een stuk rust over me. Ik kan mijn zorgen inleveren. Hij spreekt zomaar tot mij. Hij begint me dingen te vertellen die ik de dag in kan meenemen. Zo belangrijk is het om te leven in verbondenheid met God. Dat is de eerste opdracht die hij geeft. Hij zegt, leven in gewonigheid is wandelen met God. Simpel hè, zo moeilijk is het niet. De tweede is liefhebben. Lief hebben, getrouwheid, liefde hebben, zegt hij. In dat je getrouwd, zoals ik al zei, of heb ik dat niet gezegd? Daar staat het woordje Cz. Gods onvoorwaardelijke liefde staat daar. Opnieuw, die liefde wordt niet bepaald door degene die ontvangt, maar degene die geeft. God heeft besloten om van ons te houden, punt. Maar wat zegt hij nou? Hij zegt, de manieren waarop ik jou lief heb, en die liefde gaat heel diep, die liefde gaat zo diep... Dat hij bereid is geweest om zijn zoon voor jou te laten sterven. Jezus had jullie zo lief dat hij bereid was om aan een kruis te gaan. En wat zegt de Bijbel nou? Zoals hij jou heeft lief gehad, moet jij anderen lief hebben. Ik zal even de teksten pakken, hè, dat je het goed beseft. Johannes 15 vers 12. Mijn gebod, zegt Jezus, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En dan gebruikt hij het woordje akape. En dat is eigenlijk het Griekse woord voor het Hebreeuwse woord chezet. Je hebt verschillende woorden voor voor liefde. Phileo bijvoorbeeld, dat is de liefde tussen vrienden. Vriendschappelijke liefde, phileo. Storge, dat is de liefde tussen een vader, moeder en hun kinderen. De gezinsliefde is dat. Eros, dat is seksuele liefde. Je hebt allerlei soorten van liefde. Maar hier wordt het woord akape gebruikt. Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat is de manier waarop wij van elkaar moeten houden. God zegt, dat is wandeling in Dat je houdt van mensen. Paulus schrijft er ook over. Hij zegt, wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in AKP. Zo zal Christus ons AKP heeft gehad. Ons leven lief gehad. En zichzelf aan ons heeft overgegeven. Hoe ziet die liefde eruit? Nou, die kun je lezen in 1 Corinthië 13. En iedere keer als ik het lees, denk ik, hmm, oké. Okay. Oké, okay, daar komt die. Liefde is geduldig. Wanneer ben jij de laatste keer uitgevallen tegen. Je partner, of je kinderen, of een collega. Of heb je een dikke middelvinger opgestoken tegen een automobilist die zich in jouw ogen wat slecht gedroeg. En dacht je misschien onbewust, ik hoop dat hij straks een ongeluk krijgt. Nou, dat soort gedachten heb jij natuurlijk nooit. Die liefde kwets niet. Wow. Die liefde is niet egoïstisch. Die liefde voelt zich nooit beledigd. Die liefde neemt de ander niets kwalijk. Iemand die kwalijk neemt, er staat letterlijk in de grondtekst een boek, boek, boekhoudkundige term. Dat betekent he, rekening bijhouden. He, dus, dus, oh, dat heb je tegen me. Oh, en dat en dat en dat. He. Ken je dat? En dan op een bepaald moment, dan is de rekening, he, en dan, dan, dan is het saldo vol. En dan, he, ik ben, ja, kan ik echt wel zeggen, ik ben niet bepaald een. Uh, hoe uh, noem je dat? Een, uh, iemand die nou zeg maar loopt de schelden of weet ik wat. Ik ben over het algemeen een zeer vriendelijke, innemende, uh, liefdevolle man. Maar ik ben getrouwd met een vrouw. En daar uh, nou, moet ik niks slechts over zeggen natuurlijk. Hè? Ik, ik spreek altijd heel lovend over. Hè? Maar die, we zitten iets anders in elkaar. Ja, we zaten iets anders in elkaar. Mijn rijke groeide op in een gezin waar je heel direct was. Je, je zei wat je dacht. Al je gevoelens, je emoties, het uit. dat kon er ook, iedereen kon dat hebben. Het was prima dat je even bam, weet je wel. Ik groeide op in een gezin waar dat nat dan was. Ja, altijd harmonie. Ja, dus Je zei nooit eerlijk wat je, wat je, wat je dacht. Ja, dat deed je niet, dat uit je niet. Dat hield je allemaal voor jezelf. Nou, die twee trouwen met elkaar. Ja, ik zie het voor je. Dus die ene die gewoon bam alles zegt en die andere oeh, die even slikt. En ik telde dus op. Ik nam het haar kwalijk uiteindelijk. Ik had, ik had he, gewoon een optelsom en eens in zoveel tijd, ja, dan was mijn lijstje vol, dan was het de laatste druppel. En mijn oudste kinderen weten nog eh, een van de keren dat het gebeurde nogal dramatisch. Die waren aan het spelen. Ik denk dat Naomi vier was en Bart een jaar of vijf, zes. In de Wilhelminastraat voor degenen die graag willen weten waar het zich afspeelde. Betonnen vloer met zeil. Ik had een vol kopje koffie in mijn hand en mijn rijke zei iets tegen mij. En het was niet die druppel. En er kwam een explosie van woede in mijn openbaar. En ik smeet het kopje bam op de grond. Het spatte uiteen. De kinderen schrokken op. Die altijd zo rustige, liefdevolle papa werd opeens in een of ander. Herkenbaar of niet? Wie herkent dit? Even je hand opsteken. Even eerlijk zijn. Ah, gelukkig. We zijn er meer zoals Jan. En dan moet je getrouwd zijn met Marijke Bakker uit Broek op Lange Dijken. Want zo heet ze, bakker oorspronkelijk, geboren in broek op Lange Dijken. Ze keek me aan, echt waar, met hele liefdevolle ogen. En zei, liever ruim je het straks zelf op. Goeie vrouw, hè? Nou, dat vind ik niet altijd. Ja hoor. Goed, nou ik ben voor mezelf tot een conclusie gekomen. En jij ook waarschijnlijk, dat ik die liefde niet van mezelf heb. Toch? Wij zijn niet in staat uit onszelf om onvoorwaardelijk liefde te hebben. Daarom, stapje terug, moeten we leven in verbondenheid met God. Daarom is het zo belangrijk dat je elke dag tijd neemt om die verbondenheid met God uit te leven. Om van Hem te ontvangen wat? Die onvoorwaardelijke liefde. Zijn bron is onuitputtelijk, jouw bron niet. Maar zijn bron is En als ik aangesloten ben op zijn bron en die verbondenheid, dan kan ik ook uiteindelijk de liefde geven aan anderen. Gaat het nog? We gaan naar de laatste toe. Recht doen. Recht doen. Er staan meer dan 2000 teksten in de Bijbel die spreken over recht doen, weet je dat? Of het bestrijden van onrecht. We moeten recht doen aan verdrukte, aan zwakken, aan wezen, aan weduwen, aan vreemdelingen. Continu, als, als je dat weghaalt, die 2000 teksten, dan hou je een stuk minder dikke Bijbel hou je over. hoor. Recht doen is ongelooflijk belangrijk. Ik heb hier staan, recht doen, weerspiegelt het hart van God. Ik las een uitspraak van iemand anders, van Time Westerduin, ik weet niet of je Tieme kent. Tieme zei in een preek, als jouw aanbidding tot God niet leidt tot het doen van recht, dan is het onecht. Nog een keertje. Als jouw aanbidding tot God niet leidt tot het doen van recht, dan is het onecht. Dan klopt er iets niet uiteindelijk. En dat is niet uit zijn duim gezogen, maar dat vindt God ook. Jezaja, de profeet Jezaja, wordt geconfronteerd op een bepaald moment ook met heel veel onrecht. En wat doet het volk van God? Dat leeft heel vroom. Dat vast ook heel netjes. He. Die doen de tien dagen binnen vasten van Herman Boon. Doe ze allemaal. En dan zegt God tegen ze. Ja, de de Bijbel vertaalt het bovengeschreven. Schijnvroomheid. Ja, dan zegt God. Ja je doet heel vroom met je tien dagen bidden en vasten. Nou Herman niet hoor. Maar in het algemeen. Want Herman is mijn beste vriend. Ik weet niet of Herman is mijn beste vriend. Ik kom niet in Herman. Dan kom je aan mij. Herman vindt hetzelfde als ik. Maar als dat, dat vasten uiteindelijk. Ja, als dat huigelachtig is. Als jouw leven niet correspondeert. Met hè, die aanbidding tot God, dan wordt God boos op je. Wist je dat? Dan zegt hij, hey, God kan niet tegen vroomheid. En, en de profeet Jezaja zegt dan, is dit niet het vaste dat ik verkies? Hij zegt, ik verkies een ander soort, natuurlijk de andere vaste moet je ook doen. Hij zegt, maar dit moet je doen. Dit is het vaste wat ik verkies. Daar komt hij. Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. verdrukte bevrijden. Ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen? onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommer om je medemens. En zo gaat hij door en dan zegt hij aan het eind daarvan als conclusie: dan zal je licht in het donker schijnen. Als je dat soort dingen doet, dan gaat je licht schijnen in de donkerte. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. En wat zegt Jezus tegen ons? In de bergreden, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. Hij zegt hetzelfde als Jezaja. Hij zegt, doe goed, bestrijd onrecht, dan breng je licht in de duisternis. En mijn vraag aan jou is, wat doe jij aan het bestrijden van onrecht in jouw omgeving? Hoe geef jij handen voeten aan die liefde van God? Hoe laat jij je licht schijnen? Ben je wel eens ergens boos om? Wie is er, wie is er wel eens ergens boos om? Steek je hand op. Ja, daar ben ik blij mee. Dan hoop ik wel op het goede, dat je boos bent op het goede. Hè? En in die zin, wat ik bedoel is, Mozes werd boos toen hij zag dat hè, een, een Hebreeër werd mishandeld door een Egyptenaar. Er kwam een heilige verontwaardiging in naar boven. Zo van, dit kan niet langer, dit onrecht. Hij werd boos. Hij deed daarna iets verkeerds. Ja. Die boosheid, dat was een gerechtvaardigde emotie die God hem gaf. Die boosheid. Alleen had die boosheid bij God moeten brengen. Heer, wat vraagt u nu van mij? Wat moet ik ermee doen? Ja, dat deed hij niet. Er staat dat hij om zich heen keek. Hij keek links en rechts. Maar wat hij niet deed was omhoog kijken. Hij keek of niemand keek, toen bam, en toen sloeg je hem dood. Ja, een klein beetje uit balans. <lacht> dus die boosheid ja, laat zien dat God je wellicht ergens voor roept. Dit onrecht, dat kunnen we toch niet langer pikken met elkaar. Hier moet wat gebeuren. Wie van jullie huilt wel eens om iets? Dat je bewogen voelt om iets. Ja, waar ben jij bewogen om? En dat heeft ook te maken met je roeping trouwens. Hè? Mijn vriendje Herman, die huilt om het verlorene. Ik heb heel vaak met Herman gebeden. Dan huilt hij om het verlorene. En ik moet u iets bekennen. Ik heb nog nooit gehuild om het verlorene. Ik bedoel, ik heb het geprobeerd om tranen op te wekken... maar ik kan niet huilen om het verlorene. Het lukt me niet. En ik heb me daar vaak rot over gevoeld... en ik dan met Herman gebeden. Heer, waarom ik niet tot God mijn antwoord gaf? Hij zegt, Jan, het heeft te maken... Met je roeping. Je hebt een andere roeping gekregen. Dan vroeg je mij, Jan, waar huil jij om? Dat doe ik nog steeds. Ik huil om de toestand van de kerk. Ik huil om leiders die knokken en worstelen. Waarom? Dat is mijn roeping. We kunnen niet om alles huilen. Een andere vriend van me, Martin Korenstra, die huilt om zieke mensen. Is je dat? Die heeft Martin wel eens in een, in een conferentie meegemaakt. Als Martin een avond houdt he, over, over genezing, dan huilt hij altijd. Ik niet. Ja, toen mijn eigen vrouw ziek was, heb ik gehaald. Ja. Maar Martin huilt om zieken. Dat raakt hem. Waarom? Dat is zijn roeping. Het is zelf zo, nou vertel ik je een groot geheim. Dus ik, misschien kan de livestream even uit, want dit mag natuurlijk niet zomaar in Nederland inkomen. Ik vertel je een groot geheim van Martin. Het is zelfs zo dat als hij naar televisie kijkt... en er is een programma over mensen die ziek zijn... dat hij gewoon gaat zitten janken voor de tv, joh. Echt waar. Dat heb ik nog nooit gehad. Dan gaat hij zitten huilen. En weet je wat hij dan doet? Dan loopt hij naar de televisie toe... legt zijn hand op de televisie... en dan gaat hij bidden voor die zieke. En dan zegt Karen zijn vrouw wel eens... Martin, dit is een oud programma. <lacht> en dan zegt Martin... ja, maar God ik kan me terugwerken in de kracht werken. Nou, die staat in een van zijn boeken, dus ik kan het rustig in het openbaar staan. Maar Martin huilt. Is bewogen om zieke mensen. Mijn jongste dochter die vandaag jarig is. Huilt al op elfjarige leeftijd om prostituees. Ik had een programma gezien. Ja, ik schrok ervan. Ik was in de keuken bezig met Rijk. En ik zie er huilen op de bank. Dus ik loop naar haar toe en ik kijk naar de tv. En ik zie een programma over... De Roze buurt over prostitutie. Ik zet hem uit. Ik zeg: Oh liever, dat mag je helemaal niet zien. En toen keek ze hem aan. Ik zeg: Papa, als ik groot ben. wil ik iets betekenen voor die vrouw. Met tranen in de ogen. Ze heeft DTS gedaan. Ze is uitgezonden geweest naar Thailand. En ze heeft drie maanden lang alleen maar gewerkt onder prostituees. Ze kwam terug naar Nederland, ging geschiedenis studeren. in Amsterdam. En de UVA waar ze studeerde. Dan moet je langs de roze buurt. En na een maand zit ze op de bank. een Beetje bedroefd te kijken naar me. Ik zeg, liever, het gaat niet goed met jou volgens mij. Ze zegt, nee pap. Ik heb geen levensvreugde op dit moment. Ik voel me gefrustreerd. Zeg, wil je stoppen met studeren? Nee, ik wil doorgaan. Zegt elke dag, zegt ze, loop ik langs de roze buurt. En huilt mijn hart. Ik zeg, pap, ik wil wat betekenen voor deze vrouw. Heeft u een contactadres? Dat heb ik lieverd. Ik heb er contact gebracht met Frits Rauwvoet van Bright Fame. En mijn dochter heeft haar hele studie. En daarna ook nog twee jaar. Heeft zeven jaar lang. Elke dinsdagmiddag, avond en nacht. Gewerkt onder prostituees. In Amsterdam. Ze huilde. weg het onrecht. Wat deze vrouwen wordt aangedaan. Waar huil jij om? God vraagt van ons. Dat we wandelen in gewoonigheid. Hij heeft u bekendgemaakt, gemaakt. Oh o mens wat goed is. Wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen. Getrouwheid, liefde hebben. En noodmoedig te wandelen met uw God zullen we gaan staan met elkaar. God zegt vandaag tegen jou: volhard in het doen van recht. Heb onvoorwaardelijk lief en wandel in nauwe verbondheid met God. Wandel in gewonigheid, dan zal God. Bijzondere dingen door je leven heen kunnen doen. Wees een altaarbouwer en geen torenbouwer. En terwijl je met je ogen dicht staat, wil ik gewoon nog wat dingen tegen je zeggen. Weet je, misschien ben je geconfronteerd op dit moment met dat je denkt: van maar mijn leven schiet wel te kort op dit moment. Ik, ik doe niet wat God van me vraagt. En misschien heb je ja, wel fouten begaan, voel je, je gefaald. Dan wil ik iets voorlezen nogmaals uit mijn boek over genade. Hou je ogen maar gesloten en neem dit tot je. God houdt zo ontzettend veel van jou. Ook al heb je het helemaal verprutst. Hij vergeeft je. Hij heeft je lief. Want zijn genade is altijd beschikbaar. Je mag bij God komen met je mislukkingen, falen en fouten. Je mag met scheuren en scherven van jouw falen en fouten bij hem komen. Want God kan de brokstukken van je gebroken leven nemen en daar wat moois van maken. Het maakt niet uit of je leven op dit met een puinhoop is. Het maakt zelfs niet uit wat voor fout je nog gaat maken in de toekomst. Gods genade is krachtiger dan al je mislukkingen, tekortkomingen, teleurstellingen en zonden bij elkaar. Gods genade is echt onvoorstelbaar. Ik bid opnieuw heer of u die genade uitdeelt aan deze mensen. En ik bid Heer dat als ze getroffen worden opnieuw door die genade. Dat ze net als Paulus tegen u zeggen Heer. Ik heb eigenlijk maar één antwoord. Op die liefde, op die genade die u mij geeft. Ik wil mezelf aan u geven. Als een heilig en welgevallig offer. Ik wil ontdekken Heer wat u wil is voor mijn leven. En u heeft u vandaag laten zien Heer. Niet anders dan recht te doen. Getrouwd lief te hebben. En moedig met u te wandelen. Dat u... In uw genade mij de kracht geven om dat te doen en te wandelen in gewonigheid. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!